0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo. Les envío un cordial saludo desde el Estado de México, donde me encuentro participando en este curso internacional de actualización teológica, que está siendo muy interesante, y que bueno, de regreso ya tendremos la oportunidad de organizarnos con el favor de Dios para poder compartirles estos tesoros que estamos recibiendo aquí en esta experiencia. Es jueves, jueves eucarístico, ojalá que tengan la oportunidad de ir a misa, y si no, pues de participar en, en la Hora Santa, que es la Adoración Solemne, que le hacemos a Jesús presente en la Eucaristía y si no, pues eh, por lo menos acudir a un sagrario a visitar a Jesús y si ni aún eso es posible, una comunión espiritual. De manera que tú tengas muy presente el inmenso amor que Cristo te tiene y por el cual ha querido quedarse presente en la Eucaristía. O sea, está presente ahí para ti, para que lo adores, para que lo comas. Bien, eh, pues eh, muy tristes o, o más bien con sentimientos encontrados por la paliza que nos dieron los suecos en el fútbol el día de ayer aunque pues estamos del otro lado ojalá que México que me parece que enfrenta a Brasil en esta siguiente ronda pues pueda darnos un triunfo y hacer lo que no se ha hecho nunca en un mundial pasar al quinto partido y ya eso sería eh, una buena noticia para el país, porque el fútbol, aunque, aunque sea un deporte, aunque sea una industria, pues en realidad es un signo también de unidad para los mexicanos. Y más importante, el día primero, el domingo, pues son las elecciones, hay que votar. Por favor, no dejes de hacerlo y pues hacerlo responsablemente. Que tú hayas meditado, pensado bien por quiénes vas a votar en los diferentes niveles de gobierno ese día y que luego estés muy atento al que gane para que... Eh, pues estarle exigiendo que, que se cumpla con lo prometido y que se trabaje por el bien común. Muy bien, nosotros vamos a, a nuestra catequesis sobre la Eucaristía. Hemos terminado el rito de la paz y vamos a hablar ahora de la fracción del pan. Es, desde los primeros años del cristianismo, esta acción le dio nombre a la Eucaristía. En el Nuevo Testamento... Se nos señala que se reunían los primeros creyentes a partir el pan. La fracción del pan fue el primer nombre de la misa y tiene un, un profundo sentido porque el mismo Señor Jesucristo en la última cena partió el pan y lo distribuyó a los apóstoles. Ese pan eucaristizado, ese pan donde Él anticipa su muerte en la cruz, su resurrección gloriosa, ese pan que Él nos prometió dar en alimento para la vida eterna, como explica el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, pues Él, él lo reparte a los suyos para que lo coman. Lo mismo hizo con su sangre. Y de esta manera, con este gesto, nos está indicando a nosotros cuál es la misión de, que él mismo tiene en la eternidad es seguirse nos dando. ¿sí? Se nos dará una y otra vez constantemente. Cristo no se acabará, como dice santo Tomás de Aquino eh, en un himno eucarístico que él escribió. Cristo no se acabará, aunque sean multitudes las que lo comamos. Cristo es para todos. Cristo alcanza para todos. Cristo se multiplica. Ese es el sentido de la fracción del pan y que representa también de alguna manera pues eh, la rotura de su cuerpo, ¿no? que fue maltratado en la cruz hasta la muerte. La liturgia acompaña este gesto donde el sacerdote parte el pan ya consagrado con un canto que es el, el Cordero de Dios, en latín el años dei, y este canto que nos habla de la identidad permanente de Cristo, como cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que así lo señaló Juan el Bautista, ¿no? ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que así aparece en el libro del Apocalipsis, como un cordero que ha sido degollado, pero que está vivo, está victorioso, lleva en su cuerpo ese cordero, según el libro del Apocalipsis, las señales del sacrificio, pero está vivo y triunfante. El cordero es el símbolo de los cristianos que confían en aquel que se ha hecho oveja para morir por todos nosotros. El verdadero sacrificio pascual, la verdadera pascua es esta, el cordero que se comían los israelitas en el desierto para conmemorar aquella salida que tuvieron de Egipto, pues era solo un símbolo, una figura. Ahora hay un nuevo sacrificio, un nuevo cordero, una nueva alianza. El Papa Emérito Benedicto XVI explicaba lo siguiente, en el pan partido el Señor se reparte a sí mismo. El gesto de partir alude misteriosamente también a su muerte, al amor que se da hasta la muerte. Amor hasta la muerte, una, una frase muy fuerte, darte hasta que no quede nada de ti desgastarte por los demás, entregarte completamente. Eso que a nosotros nos causa conflicto y que en ocasiones rechazamos vivir, Cristo lo asumió como la manera más perfecta de vivir. Se dio hasta que no quedó nada de él y el Señor lo restauró y ahora él se ha multiplicado y alcanza para todos nosotros. El rito de la fracción del pan constituye, pues, hermanos, un recordatorio una actualización de que la obra redentora realmente está presente delante de nosotros, y que el Señor quiere que colaboremos con Él para extender sus frutos por el mundo. Es decir, yo como ese pan partido que es Cristo, y por lo tanto yo me transformo en Él y yo también debo repartirme. Y de verdad que lo hacemos en el trabajo, en la familia, en las obligaciones sociales, en la participación ciudadana, en, en el apostolado, en mil cosas que hacemos. Nos estamos repartiendo, nos estamos desgastando, nos estamos fraccionando y el Señor hace que rindamos. ¿Sí? A veces parece que, que tú y yo no tenemos gran cosa que tenemos pocos recursos, que tenemos pocos conocimientos, que tenemos pocas cualidades y que no va a alcanzar para todo lo que tenemos que hacer. Y, y más de una vez en la vida vamos a sentir que nos faltan fuerzas. Bien, pero si ponemos esto que parece tan poco en manos del Señor, entonces Él lo va a multiplicar y va a hacer que rinda para multitudes, para tantas cosas que ni siquiera te imaginas. Como, como está clarísimo en los textos evangélicos que nos hablan de la multiplicación de los panes. Ponían en manos de Jesús cantidades ínfimas de alimento. Cinco panes, dos pescados. ¿Qué es eso para tanta gente? Sí, pero lo importante es que el hombre ponga lo poco que tiene en manos de Dios. Y Jesús es verdadero Dios. Y sus manos son manos milagrosas. Y entonces él multiplicó aquellos alimentos y alimentó a toda la multitud. De igual manera, él toma... Nuestros cinco panes y dos peces, la, la vida que yo tengo para ofrecerle y lo va a multiplicar y va a hacer que llegue a muchísimas personas. Entonces, confía en eso, ¿verdad? Confía en que el Señor al fraccionarte te multiplica. Toda fracción implica dolor. Si, si nosotros nos repartimos entre tantas cosas que tenemos que hacer, pues vamos a padecer igual que Cristo. Pero hay que confiar en que la gracia de Dios nos va a sostener. Y la Santa Misa... Nos empuja, hermanos, empuja nuestra alma a que contagiemos a cuantas más personas sea posible la alegría de recibir a Jesucristo, verdadero pan del cielo, el nuevo maná. La alegría de saber que Él fortalece nuestra vida y nos da alas para nuestra existencia, que enamora nuestro corazón y lo enciende con un fuego que nada ni nadie puede apagar. Por eso nosotros entendemos que este don debe llegar a cada, más, cada vez más personas. Que yo al fraccionarme lleve la presencia de Cristo cada vez a más personas para que estas personas también estén en comunión con Él. Y también lo coman y también contagien a otros. Y así el mundo se encendería y se transformaría. Pero en ocasiones somos flojos, somos egoístas. Discriminamos, verdad? decimos, no, a ti no te llevo la palabra, a ti no te digo nada de Dios, a ti no te invito a misa, a ti contigo no practico las obras de misericordia, ¿sí? Con, a, a ti no te muestro caridad porque, porque me caes mal, porque me hiciste daño alguna vez, porque piensas diferente. No, hermanos, la, la Eucaristía, la, la vida Eucarística no permite ninguna clase de discriminación. Hay que llevar esta noticia de que Cristo es nuestro alimento a todas las personas que nos rodean y que cada vez seamos más los que lo adoremos y lo comamos, y entonces que Él nos santifique, y bueno, sin duda, que entre más personas santificadas existan, el mundo será mejor, y así nos iremos preparando para ir al cielo. Para identificarnos con Jesús en la comunión, tenemos que imitarle. Si yo voy a comerlo, a comulgarlo, a estar en comunión con Él, pues tengo que imitar sus pensamientos, sus sentimientos, su manera de actuar, de pensar, de resolver las cosas, etc. Imitarle en todo, en su entrega, en el servicio. Eh, olvidarme de mí mismo, no, no ponerme en el centro de, de las cosas, ¿verdad? No, no ocupar el centro del universo, porque Él es el centro, no yo y convertirme así igual que él en alimento espiritual para los demás, asistiéndoles con sacrificio y con alegría en todas sus necesidades. Eh, decía también el Papa Benedicto lo siguiente, en el pan distribuido reconocemos el misterio del grano de trigo que muere y así da fruto. Reconocemos la nueva multiplicación de los panes que deriva del morir del grano de trigo y continuará hasta el fin del mundo. Al mismo tiempo vemos que la Eucaristía nunca puede ser solo una acción litúrgica, es decir, solo una celebración religiosa, no. Solo es completa si el amor que nosotros vivimos en la liturgia se convierte en un amor de cada día. Pidamos al Señor, continúa diciendo el Papa, la gracia de aprender a vivir cada vez mejor el misterio de la Eucaristía, de manera que comience así la transformación del mundo. Sí, esto es muy importante, la transformación del mundo mediante nosotros que vivimos de la Eucaristía, que participamos de la Eucaristía. Cristo se hace presente en la Eucaristía y yo lo como. Y entonces, él es el máximo servidor y por lo tanto quiere hacer de mí en la comunión también un servidor. Recuerden aquellas palabras de Mateo capítulo 20, versículo 28. No he venido a ser servido, sino a servir. Y entonces yo que, que comulgo, pues tengo que tener el mismo lema de vida. No servirme, sino servir a los demás. Y también como nos recuerda Marcos 4, 8, que el fruto será abundante. Si ¿Sí? El fruto de mi vida, si yo estoy comulgando con las mejores disposiciones en mi corazón, en mi alma, el fruto será abundante, será del ciento por uno. ¿Sí? El ciento por uno, el grano que se siembra en tierra buena y produce el ciento por uno. Es lo que dice Marcos 4.8. Bien, pues eso estamos llamados a ser nosotros en la vida sí que multiplicarnos, fructificar, rendir, servir a muchos, llegar a muchos con amor y con alegría. ¿Cómo empezar? Es la gran pregunta. Porque nos suelen emocionar estas palabras y empezamos a hacernos ilusiones, ¿no? Bueno, es que tienes que empezar con quien está más cerca. Si no eres capaz de amar, de servir a quien tienes delante de ti y que por lo general es una persona que conoces bien, conoce sus cosas buenas y malas, si no eres capaz de hacer a un lado las cosas malas de que, de que esa persona tiene, los malos sentimientos que tú puedes tener hacia ella para servirle, pues entonces no vas a servirle a nadie más. Y, y todas esas ilusiones de ser un gran servidor, un gran misionero, pues no 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 van a, a cuajar en nada. sí Hay que empezar con quienes tienes ahí. Tu mamá, con la que a lo mejor no te llevas bien, tu hermano con el que peleas constantemente, tu cónyuge con el que sueles tener tantas diferencias y que a lo mejor ya se han lastimado gravemente. Hablen, hablen y arreglen esos asuntos y síganse cuidando, aunque de pronto estén enojados el uno con el otro. A veces no podemos evitar estos enojos porque pensamos diferente todos eh, a ese hijo que Dios te ha confiado. Que, que a lo mejor tiene una discapacidad o que a lo mejor está enfermo o que a lo mejor tiene hiperactividad no y es vaguísimo y, y que, que tremenda tarea la de estarlo cuidando o, o que a lo mejor, no sé, tiene un carácter difícil, ¿verdad? Y, bueno, ahí, en tu papá, tu mamá, que ya son ancianos, sí en ese enfermo que te tocó cuidar, en el compañero de trabajo, en tu jefe, en tu subordinado, en tu colega, en el cliente, en el proveedor, en todo mundo, en el amigo, en el enemigo, en tus compadres, en la gente que nada más conoces, en el desconocido que llega y toca tu puerta, en fin. Mil maneras de amar son posibles si tú y yo confiamos en que Cristo nos da la fuerza para hacerlo y nos va a permitir rendir mucho en esta vida. Padre, en esta mañana te damos gracias porque nos has entregado a tu hijo como cordero ofrecido en sacrificio para que nosotros al comerlo en la Eucaristía seamos transformados en él y estemos dispuestos también a dar la vida en esa entrega de cada día que tú nos pides. Que nunca nos falte tu gracia, Señor, para vivir bien santamente estos misterios. Te pedimos esto a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por escucharme esta mañana. Nos vemos mañana viernes, si Dios lo permite.